0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero pensar hoje sobre a ceia do Senhor, que é a mensagem para a igreja hoje mas a esperança para o amanhã. Mateus capítulo 26, do verso 20 até o verso 30, eu vou ler e depois nós vamos meditar nesse texto e então participarmos da mesa do Senhor. Chegada a tarde, pôs-se ele, é Jesus, à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus, Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles muitíssimo contristados começaram um por um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E assim encerrou aquele encontro em torno da mesa do Senhor. Amados, o Senhor Jesus, Ele ele me surpreende. A cada vez que eu leio a Escritura, eu vejo a singularidade de Jesus, a sabedoria de Jesus, como Ele nos surpreende. A grandeza de Jesus aparece tão claramente em diversas narrativas como esta que nós estamos aqui. Se você percebe, Esse momento é momento da morte. Daqui Jesus sai para ser traído. Logo ele será entregue nas mãos dos seus executores. E vai para a cruz. E ele sabe de tudo isto. Ele acabou de dizer, o filho do homem vai, como está escrito. Mas é impressionante que nesse contexto... A atenção dEle volta-se para os seus discípulos. O cuidado dEle é com os seus discípulos. Ele quer que eles tenham uma compreensão da morte, do que é que está acontecendo naquele contexto, naquele cenário, naqueles dias que se sucederão. Ele quer que eles entendam Tudo para que eles compreendam a ressurreição. Então, ele não está preocupado com ele, mas ele está preocupado com eles. Jesus nunca colocou ele antes de nós, senão ele não teria deixado o céu senão Ele não teria deixado a casa do Pai para vir a este mundo e morrer na cruz no nosso lugar. Ele tem nos amado ao longo do nosso espaço de tempo conhecido e ao longo da eternidade dEle. Ele deu a vida dEle por nós que temos feito por Ele. Temos sido leais a Ele. Temos respeitado a pessoa de Cristo em nós. Nos lembramos dEle quando a tentação bate. De repente, aquele encontro solene, porque esse encontro é soleníssimo. Ele está instituindo a ceia do Senhor e as igrejas vão, as igrejas quando eu digo é quando a igreja dele nós somos a igreja aonde tiver um grupo de cristãos ali está a igreja ele está instituindo algo que a igreja dele pelos séculos vindouros e até que ele volte para nos arrebatar a igreja deverá ter este mandamento, este sacramento, este mandamento sagrado, este ritual como algo que não pode faltar nas suas reuniões, nas suas celebrações. É algo muito solene que está acontecendo naquele contexto. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para Algumas coisas que estão na periferia desse encontro solene. O primeiro é a palavra de Jesus. Olha a espontaneidade dele, a a franqueza de Jesus. Aquele ambiente mais solene, aquele... ah, Ele com os seus discípulos e ele diz assim, um de vocês vai me trair que coisa, que choque, uma palavra aterrorizante de Jesus, um de vocês vai me trair, aquilo era uma bomba, no meio dos discípulos. A notícia, a palavra foi tão pesada, que diz o texto que eles ficaram muitíssimos contristados, está aí no verso... Eu vou usar esses versos, você pode manter a sua Bíblia aberta. Contristados quer dizer ficaram espantados, um olhava para o outro e perderam a fala, talvez se engasgaram e eles tinham tanto respeito pela pessoa de Jesus que, que esse contristar era algo tão forte neles, era mais do que o que nós podemos imaginar com a ideia de alguém que está meio entristecido. Eles ficaram tão apavorados que eles já não confiavam neles mesmos. A coisa foi tão pesada para cima deles que eles começaram a duvidar e foi quando eles disseram, Senhor, por acaso sou eu? Todos eles. Eles já não confiavam mais em si mesmos. Tamanho foi aquele ambiente que Jesus promoveu ali. Jesus estava falando ao coração deles sobre alguma coisa que estava para acontecer. E Jesus dá uma pista. A pista é, o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Eu posso imaginar o que aconteceu naquela hora. Jesus com a bandeja na mão assim, né? Pega aí, Pedro. Pedro, não, agora não. (risos) Eu não. Passa para o outro. O senhor disse que quem puser a mão vai trair. Eu estou fora. Eu posso imaginar a inquietação, aquela cena muito interessante, Jesus, eu disse no início, ele nos surpreende, não é? Jesus, ele ele é singular nas coisas que faz. A sua grandeza, às vezes, nos... Nos impressiona mais. Mas aí, no verso 25, aqui aparece uma uma conversa que eu quero imaginar, parece particular. O Judas disse para ele, Senhor, porventura sou eu. E Jesus fala no ouvido dele, você que está dizendo. O texto não diz que a conversa é particular, não é? A sua Bíblia é igual a minha, não está dizendo aí que Jesus retirou para conversar com ele. Mas eu quero entender que essa conversa de Jesus com Judas, segundo muitos comentaristas defendem também, ela não foi pública. Ou seja, os outros não ouviram esta conversa. Porque se ouvissem, iriam impedir Judas. Opa, segura o Judas aí porque o caboclo vai... Acabar com a nossa alegria aqui, né? tirar Jesus de nós e acabar com a nossa alegria. Então essa conversa, ao que tudo indica, foi meio reservada. Jesus e Judas chegou e né? Judas não tinha coragem, talvez, de dizer como os outros. Senhor, sou eu? Fala! Né? Judas não foi assim, parece que ele chegou mesmo e foi falar na, ao ouvido de Jesus. Mas Jesus estava com tudo no controle, irmãos. As palavras que ele diz na sequência mostram o seu extremo controle de uma situação tão difícil. Jesus é impressionante. Ele é singular. Ele diz no verso 24, o filho do homem vai, como está escrito ao seu, a seu respeito. Ou seja, é, vai A cruz. Será uma realidade. Eu vim para dar a minha vida em resgate de vocês. Está escrito ao meu respeito nas Escrituras. E aí, Jesus faz lembrar a nós aqui, a, a pessoa do Deus Pai, como aquele que tudo que planeja acontece independente das nossas vontades. Não esquece que as nossas orações não vão mudar o plano de Deus já estabelecido. As nossas orações mudam o nosso coração em relação ao que Deus tem preparado para nós. Não esquece que lá no livro de Jó, no capítulo 42, nós encontramos esta expressão. Jó disse, bem sei que Tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você já imaginou se Deus fosse mudando os planos e os projetos dEle pelas orações dos crentes em todos os cantos do mundo? Os mais fervorosos iam ficar em vantagem, né? E alguns outros em desvantagem, porque Deus vai acomodando conforme o povo vai orando. Meu amado irmão, não funciona assim. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O amanhã é dele, pertence a ele, ele já viu, ele conhece, ele sabe. Tudo está nas suas mãos. Nós temos o controle do tempo, ou seja, nós vivemos sob o controle do tempo. O nosso Deus, ele é fora do tempo. O tempo, para nós, é mandatório. Haja visto os cabelos que vão clareando, ficando mais bonito, né? As marcas no rosto que vão aparecendo, que dão beleza ao ser humano, não é? Tira aquela coisa lisinha, fica com coisa mais bonita, não é? Alguns o cabelo vai caindo, aparece a beleza da testa, da careca que aumenta, brilho, mentes brilhantes aparecem, tudo isso, não é? o tempo vai fazendo isso. Nosso Deus não se, não se limita a tempo. Então, Jó estava certo, nosso Deus ele está acima dessas coisas. E é sobre isso que Jesus estava falando com Aqueles discípulos. E ele então, ele começa a apresentar para eles os elementos que estão em foco. E aí ele começa a falar do pão. E ele diz aí nos versos 27 a 28, eu estou bem dentro do texto que você já ouviu várias vezes, hoje eu estou fazendo uma, uma exegese mais profunda no texto, ele diz, isto é o meu corpo... Do que ele fala? Ele fala da sua morte. Isto é o meu corpo, ele está falando da morte dele. E como ele está com o pão na mão, certamente não era um pão bonitinho como a gente coloca aqui no formato de nós participarmos da cena, deveria ser um pão mesmo, não é? Quando ele diz, Isto é o meu corpo, ora, ele estava ali, o corpo dele estava ali, ele estava vivo. Não tem jeito de pensar que aquele pão, de repente, é o corpo dele. Não, isso é um símbolo, isso representa o meu corpo. Então, ele estava falando da morte dele. Ele estava falando da entrega voluntária, espontânea, marcada pelo Pai para acontecer em nosso favor. O discípulo de Cristo precisa entender que estar em Cristo, que ser um cristão, que ser salvo é estar envolvido na morte de Cristo. E quando ele diz para eles, coma, ele está dizendo para eles, Eu quero que vocês entendam que o que vai acontecer comigo, eu quero que vocês estejam comigo nisso, não que vocês vão para a cruz comigo porque vocês não podem fisicamente ir, mas eu quero que vocês tenham a compreensão de que o plano de salvação para vocês inclui inclui vocês morrerem para esta vida, a vida deste mundo em que vocês vivem. As coisas deste mundo, os valores deste mundo, os olhos de vocês não podem mais ser postos neste mundo, esse mundo jaz no maligno, esse mundo pertence ao príncipe deste mundo que é Satanás e as coisas deste mundo não não podem encher os olhos e os corações de vocês, Paulo, quando escreve na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 5, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E eu não coloquei ali, mas você conhece o complemento desse texto, desse verso, ele é longo, e inclui prostituição, avareza, coisas deste mundo, a mentira, a falsidade e tudo mais que está hoje aí nesse mundo Jesus está dizendo, vocês precisam morrer para essas coisas. Ou seja, essas coisas não podem ter efeito sobre vocês. Essas coisas não podem ter valor para vocês. Vocês devem, vocês devem rejeitar essas coisas. Será que nós temos rejeitado os valores do mundo? Porque o que está no complemento de, de Colossenses 3:5 A imoralidade, a violência, o crime, a avareza, essas coisas, elas são próprias desse mundo. Elas pertencem a este mundo. Elas fazem cócegas no corpo, no sentido de de ser agradável, não como incômodo, E por isso que o mundo está imerso nesse contexto. E Jesus disse, isto é o meu corpo. E eu quero dizer para vocês que, eu quero que vocês se envolvam na minha morte, morrendo para o mundo que vocês vivem. Eu quero que vocês sejam uma uma igreja, um corpo, ele não falava igreja ali, eles nem iam entender, mas ele disse assim, eu quero que vocês saiam por esse mundo afora, como cristãos que abominam, que rejeitam todos esses valores mundanos que só destroem a família, ou não. Você conhece famílias que foram destruídas pela infidelidade de um ou de outro dos cônjuges? Eu conheço. Você conhece famílias que estão sofrendo porque os filhos estão envolvidos com imoralidade, com drogas, com violência, com crime, com prostituição. Você conhece? Eu conheço. Então essas coisas destroem a família? Destroem. Então Jesus tinha razão? Jesus tinha razão. O que nós temos feito? Não podemos pertencer a Cristo, a não ser que tenhamos crucificado a carne com suas paixões mundanas. Senão, nós seremos como aqueles que andavam atrás de Jesus. E se você olhar para o livro, de, para o Evangelho de João, no capítulo 6, ali tem algumas narrativas de um. Muitas pessoas que andavam atrás de Jesus, mas muitas, não eram poucas, eram muitas pessoas. Mas quando Jesus começa a falar algo parecido com o que está aqui, quando Jesus começa a chamar-lhes para uma responsabilidade de vida, e não apenas de ir lá e cantar e dizer, eu canto... Quando Jesus começa a dizer, eu quero que vocês tenham vida, vida de verdade, eu quero que vocês caminhem como cristãos de verdade, eu quero que vocês digam não para o pecado, para as coisas que agradam o diabo. Então as pessoas começaram a sair, sair. E de repente Jesus se viu apenas rodeado pelos seus doze discípulos e ele vai dizer para ele, vocês também vão me deixar. Amados irmãos, nós não podemos pertencer a Cristo, de fato e de verdade. Podemos pertencer a uma igreja local. Podemos ter sido batizados. Pastor, conselho espiritual da igreja, quando autoriza o pastor a fazer o batismo, de alguém lá, não tem bola de cristal para olhar lá dentro se a conversão aconteceu, é o testemunho. E é possível que algumas vezes esse testemunho nos engane? Ah, é possível. É possível que nós estejamos batizando alguém que está convencido a respeito do cristianismo. Alguém que esteja... envolvido com as coisas espirituais, alguém que se sinta muito bem dentro de uma igreja evangélica, até para cumprir aí o calendário do do domingo, né? preciso ir lá, né? senão como é que eu vou começar segunda-feira se eu não for lá, não ouvir o sermão, não cantar, levantar a mão, bater palma, orar, preciso ir lá para estar em paz com Deus. Se não estivermos, se não crucificarmos a nossa carne para o mundo, para as paixões do mundo, então nós não pertencemos a Cristo. É isso que ele está dizendo, isto é o meu corpo, vocês vão participar dele agora. Amado irmão, por isso a ceia do Senhor é reservada. Jesus não serviu a ceia para a multidão, ele chamou os céus. E antes de administrar a ceia, ele ainda apontou o dedo para aquele que não deveria estar ali, o traidor. Porque é a participação no corpo de Cristo. É tão sublime. Você vê, o momento é da morte de Jesus. O momento é da sua crucificação, vai sair dali para isto. Mas ele está preocupado com aqueles homens porque ele precisa pôr a mensagem no coração daqueles homens. Eles precisam sair daquele encontro energizados, seguros. Porque daí a mensagem vai chegar lá no Brasil, em São José dos Campos, lá no Bosque dos Eucaliptos. E no dia 7 de maio de 2017, aí o pastor vai estar pregando essa mensagem, e a igreja vai estar reunida. Jesus tinha tudo isso em mente, meu amado irmão. Mas ele continua, há um outro elemento na ceia que não é só o pão, mas há também o cálice, ao vinho. E ao ministrar o vinho ele disse, este cálice é, 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 é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Está aí é o verso 28. Ele queria levar os seus discípulos para uma reflexão. Havia um escrito profético a respeito disto. Isaías, 700 anos antes do capítulo 53, fez algumas observações a respeito desse momento. Ele Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Você sabe que Isaías no capítulo 53 fala sobre o sacrifício do do Cordeiro. O Messias prometido, Isaías o via na cruz. Isaías não via a igreja, perdão, Isaías não, não conseguia enxergar o mistério da igreja. Ele não conseguia perceber, porque não lhe foi dito nada por Deus a respeito de nós, igreja. Você não vai encontrar nas páginas do Velho Testamento, os os livros escritos para o povo de Deus da antiga aliança, você não encontra nada a respeito de nós, a igreja. Nós aparecemos com Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós aparecemos na história de Jesus. Nós nós entramos na história pelo lapso judaico de rejeitar o Messias. Tudo no plano de Deus. Não a rejeição. O conhecimento da rejeição. A dureza do coração. Nós entramos na história, porque o Deus que nos criou e nos fez como seres nesse mundo, é um Deus que tem um amor muito maior do que aquele povo que o rejeitou, imaginava. Eles imaginavam que o amor de Deus era por eles, mas o amor de Deus era por muito mais, por um povo muito maior. E nós somos esse povo, essa igreja, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, a qual o Senhor vai buscar no dia do arrebatamento para com ele estar para sempre. E depois vai cuidar da nação de Israel, porque rejeitou o Messias. Isaías parece que ele tem uma visão muito clara do papel do Messias na cruz. Ele carregou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O meu servo, o justo, ia está escrevendo lá no verso 11, mesmo capítulo 53, com o seu conhecimento justificará muito porque as iniquidades deles levará sobre si. Igual as palavras de Jesus. As palavras de Isaías, iguais às palavras de Jesus. Em favor de muitos para remissão de pecados. Isaías disse que o sacrifício do Messias justificaria muitos, porque as iniquidades deles levaria sobre si. Está vendo? Jesus é impressionante. Ele fez tudo lembrou até os profetas, trouxe a memória dos seus discípulos para que eles compreendessem que o que estava acontecendo fazia parte de um plano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Plano de Deus. Esse plano de Deus, de fazer novo o homem velho, pecador, lá em Adão, o plano de Deus de é, repetir o, o que acontece no Éden, na forma reversa, no Éden, por um homem, o pecado entrou e se espalhou para todos, num outro jardim, agora com Cristo, a entrega de um homem, a obediência de um homem, Jesus, traria remissão de pecados, a muitos mais. Essa ideia de Deus, foi compartilhada por Jeremias no capítulo 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está falando de um novo conserto, de um novo acordo. Jesus traz tudo isso a mente dos discípulos naquele ambiente de ceia. Dá-lhes o pão, dá-lhes o vinho, cita frases para eles olharem para trás e perceberem na história, porque eram judeus eles todos, eles conheciam os profetas, Jesus citava textos que os fazia refletir e aí então ele vai para o ato final. E ele diz para eles, esse texto não é de Jeremias, é de Mateus capítulo 28, versículo 29. Por favor, corrija. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. É o verso 29 aí do... Jesus surpreende a cada momento, Jesus impressionante, num momento tão difícil, complicado, é a morte dele, mas ele vai controlando o ambiente a chegar nesta frase final registrada aí por Mateus. Eu não vou mais beber com vocês deste fruto da videira. O, o, o vinho que eles tomavam era produto da uva, portanto fruto da videira. O pão que eles comiam era pão mesmo. Colheram, colheram o trigo e fizeram pão. E ele diz: Eu não vou mais. Destes elementos nós não comemos mais. Esta última vez. Mas aguardem, aguardem, porque um dia, no reino do meu Pai, nós nos reuniremos de novo. Amados irmãos, esta é a promessa que nos faz ser igreja hoje. Paulo escrevendo aos coríntios disse, se a nossa esperança em Cristo se se limitasse apenas a esta vida aqui na terra, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Isso quer dizer, meu amado irmão, que nós, crentes, não temos a visão terrena como o fim de todas as coisas. Quer dizer que para nós, um belo de um caixão com flores e um lugar bem bonito em algum cemitério dessa cidade, não é o, o fim. Ali é para alegrar o coração da família, né? é? Gasta um dinheirão, compra um caixão bem bonito. Por favor, o meu, vocês comprem bem bonito. Entendeu? Eu não tenho esse negócio de não pôr flor, não. Pode pôr coroa, tem problema. Mas só quero, você vai, é tudo dinheiro. Entendeu? Porque a morada do crente, meu amado irmão, a promessa de Jesus para nós, é que na hora que você apagou aqui, começou a vida eterna. Apagou aqui, você está na presença de Jesus. É uma transferência rápida, imediata. É um piscar de olhos. Paulo escrevendo, é, é, ele disse assim: "Eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor." Você acha que Paulo está falando de ficar dormindo dois mil anos? Porque é o que aconteceu com ele. Faz dois mil anos que já passou o Paulo por aqui. Coitado, Paulo estava iludido porque ele está dormindo em alguma caixinha, em algum lugar, se é assim que é. Amados, eu fico com a expressão do Paulo e com a visão de Estevão, que enquanto morria ele viu Jesus de braços abertos esperando por ele, ele fala, eu vi o Senhor. É assim, amado irmão. Estávamos esses dias, num desses nossos queridos irmãos que no mês passado foram transferidos para a Igreja do Alto, olhando para um desses irmãos, e eu disse, está vendo como o crente é bonito? Até quando morre, porque a última coisa que ele fez foi ver Jesus nesse corpo. Agora ele está vendo diferente. E aí o sorriso vem, porque esta é a certeza. Irmãos, quando nós estamos envolvidos com Cristo a ponto de morrermos para este mundo, Esta certeza é algo que vem em primeiro lugar. Por isso o crente não tem problema com a morte. Você já viu algum crente que morreu reclamar? Já viu, irmão? Chorar? Não vi, eu nunca vi isso aí. A família sim. A família não sabe o que que ele está vivendo. Meu amado irmão, a ceia do Senhor... Exalta o novo, o novo que Jesus fala aqui, a ceia proclama isso, tem que gravar isso, amado irmão. Quando a gente participa dessa mesa aqui, não é só o celebrar a morte de Cristo na cruz, no nosso lugar, não, tem mais. Tem o arrabatamento em foco, tem a reunião da igreja com Cristo em foco, tem a nossa continuidade de vida em foco. Esta mesa exalta a comunhão plena da igreja com Cristo. A nossa comunhão com Cristo hoje não é plena, irmão. Por mais que você queira, não é. Ela não é suficiente. Ela não é completa. O nosso pecado impede, o nosso corpo impede, a carne impede, a nossa mente impede... Talvez alguns de nós possamos estar num ambiente como esse, mas a cabeça está pensando lá, será que o Corinthians, será que deram o título para ele mesmo? Deve ter corintiano aqui preocupado, ainda aqui não, aqui não, Que nem tem corintiano, não é? Mas às vezes nós estamos num ambiente de culto e pensando como é plena essa comunhão. Agora, lá na Glória, você acha que lá na Glória está preocupado se o time ganhou ou perdeu, não sei. Sede Santos, irmão, Santos, vai embora para a glória. Sem problema. É o time do coração lá em cima. O sou da propaganda. Irmão, a nossa comunhão com Cristo hoje não é plena. Mas o novo é o novo nos faz pensar na, na plenitude. Você já imaginou, irmão, se o arrebatamento fosse agora? Não combinei com os irmãos, não, né? Mas desliga a chave geral lá, pam, arrebatamento agora, né? Como faz por aí, o pessoal gosta um, um sensacionalismo, né? Já pensou, não? A gente vê na televisão os filmes aí, arrebatamento, aí pau, Aí ficou na igreja lá, um, dois, três, quatro, um ali, um de joelho lá. Eu eu tenho orado, Senhor, permita que na nossa igreja, se acontecer isso, que fique só três, quatro mesmo, entendeu? Porque a preocupação é se for só uns três ou quatro, entendeu? Aí, continua o culto aí, porque olha, o que aconteceu com o pastor? Ele saiu? Onde é que ele foi? Irmão, plenitude é só lá. Lá nós estaremos todos na presença do Senhor. É o novo, é o novo, tem que crer nisso, Senhor. Agora, para crer nisto, você não consegue, lembra do sermão irmão do domingo passado? Você não consegue resistir o diabo sem primeiro achegar-se a Deus. Lembra do texto de Tiago? Achegai-vos a Deus e resisti ao diabo. Você não consegue resistir o diabo sem primeiro achegar-se a Deus. Não dá para cumprir a segunda parte sem primeiro cumprir a primeira. Você não consegue Pensar no novo. Você não consegue imaginar como será a ceia servida por Jesus. Se não tiver crucificado a carne com este mundo. A ceia do Senhor, o novo, o novo, exalta a comunhão plena de uns para com os outros. Você acha que lá na glória vai ter esse negócio? Senta perto do irmão lá. Ah não, por favor, eu vou sentar no do banco lá. O irmão sentou no meu lugar ainda por cima. Olha lá, entendeu? Lá na glória, meu amado irmão, na presença do Senhor, vai estar tudo de mãozinha dada lá, entendeu? Sem problema. Não tem essa de eu não gosto do fulano. Ah, não vou muito com a fisionomia daquele. Então você não vai estar na glória. Irmão. Não vai estar na presença do novo. Que novo é esse? Senhor, como é que é a ceia lá na glória? Porque o Senhor disse que não tem tem mais da videira. Não precisa. Você acha que precisa espremer a uva? O Senhor Deus já colheu a uva lá, colhe lá para festão. O Senhor fez cair o alimento para o seu povo, o Senhor brotou as coisas. O Senhor criou tudo com uma palavra de ordem. A mesa do Senhor está posta, porque ela já foi posta na eternidade e está lá esperando por nós elementos fresquinhos, esperando pelo grande banquete da noiva, o encontro da noiva com o noivo. E lá, meus amados irmãos, não há diferença. Lá não há há dificuldade nos relacionamentos. Lá o amor é genuíno, é verdadeiro. Todo mundo que chegou lá, Chegou porque ama o outro como Cristo amou. Veja como é diferente da lei. Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, ama como eu amei. O amor é é altruísta, o amor ele é sacrificial. É um amor que se se, dobra diante de si mesmo, porque ele renuncia a si próprio, para poder amar o outro. Esse amor é o amor que nos põe diante do novo. Porque ele vai exaltar a comunhão plena. O outro primeiro. Conhece? Eu sou o terceiro. Não é? Eu sou o terceiro. Primeiro é Deus. Segundo é você. Eu sou o terceiro. Esse é o amor que vai Fazer com que vidas cheguem para o encontro do novo, do novo. Eu estou lembrando você, Mateus 26, 29. Deste dia em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo. É um novo, uma nova ceia, novos elementos, novo, nova natureza, novo tudo no reino de meu Pai. Você vai, lá a comunhão vai ser plena. Com Cristo, com a igreja, porque aquele novo exalta a participação de nós, pecadores, na morte e ressurreição de Cristo. Já aconteceu com você? A morte de Cristo já valeu para você, você compreendeu que Cristo morreu no seu lugar. Amados, naquele dia, nós vamos ver Cristo como Ele é. Cristo vai estar ali, você vai estar aqui, você vai olhar para Ele, Ele vai olhar para você. Porque João escrevendo na sua carta, ele diz que quando Ele se manifestar, nós O veremos como ele é, porque nós seremos como ele é. Ah, meu prezado irmão, como tem valor as promessas bíblicas para nós, promessas neotestamentárias, porque essa promessa vem de Jesus. Aqueles que ele conheceu antes, estão sendo formados, moldados para ser segundo Cristo é. Paulo escrevendo aos romanos formados à imagem de Jesus. Que coisa impressionante! O Senhor está nos preparando para aquele dia. Mortos para o mundo, mortos para as coisas deste mundo, envolvidos com Cristo, envolvidos com o corpo e o sangue dele. Os discípulos não tinham problema quando Jesus disse para eles, isto é o meu corpo. Nenhum deles falou assim, e o homem variou. A Bíblia rejeita qualquer tipo de sacrifício. Ele é um judeu. Onde é que ele está com a cabeça? Nenhum discípulo falou isso. Sabe por quê? Porque eles entenderam o que muitos homens hoje cultos e letrados, doutores da lei não entendem. Querem pensar que Jesus estava dizendo que isto é o meu corpo mesmo. Sai sangue, olha para você se você morder. Não, meu amado. Os discípulos não tiveram esse problema. Por que que as pessoas têm problema hoje? Não se trata de uma Transsubstanciação. o pão não se converte em corpo, em carne, assim como o suco da uva não se transforma em vinho, é, 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 em sangue, é suco, é vinho, não é sangue, a linguagem de Jesus é figurada, a ideia dele é, envolvam-se na minha morte através desses elementos, ao participarmos da ceia do Senhor, é isso que temos que ter em mente, no coração, eu não estou bebendo o sangue de Jesus, nem mordendo o corpo de Jesus, mas eu estou me envolvendo na morte dEle, na cruz, no meu lugar. Não há como eu participar do novo se não me envolver com este sacrifício de Cristo, morrendo para este mundo. E então Jesus encerra, tomai e comer, bebei dEle. Todos. Tomai e comer, bebei dEle. que Jesus estava dizendo é olhem através do sofrimento através perdão olhem além do sofrimento olhem além da cruz olhem além da morte neste mundo meus amados irmãos todas as coisas que nos cercam elas passam aqui não tem nada perene A não ser a sua alma e aquilo que nela você armazena. Entende isso? Nada neste mundo, na história do homem aqui, é perene. Só uma coisa é perene, permanece. Aquilo que você alimenta, a sua alma. Isto não morre, isto não cessa. A sua alma é eterna, e ela vai carregar essa eternidade. Jesus então está dizendo, olha para frente, as dificuldades vêm, as cargas existem, as lutas vocês enfrentarão. O sol que brilha para o justo também aquece o injusto, a chuva que... Traz vida para uns, traz para outros. Assim também as alegrias de uns e de outros aparecem, e as tristezas e tudo mais. Mas vocês já morreram para este mundo e têm a esperança, então olhem para frente. Esperem pelo encontro no reino de meu Pai, esperem. Jesus está dizendo isso, ao ministrar a ceia está dizendo, esperem, esperem aguardem aguardem e enquanto aguardam e esperam fiquem firmes vigilantes sóbrios é a minha palavra e ele encerra a ceia e ministra e deixa Essa mensagem para os seus discípulos. E ela chegou para nós. E ela chegou para nós.